0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 62. odcinek, a razem ze mną jak
1: zwykle jest tutaj wiaro.
0: Siema wiaro, co tam słychać u ciebie w ten piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim, A, w porządeczku, wracam powoli do zdrowia, podobnie jak Nikola Jokić, e, powinienem być w pełni sił i gotowy do dzisiejszego pojedynku. Myślę, że Jokić też podobno ma zaraz wrócić, także Chcesz... łączę się z moim opakiem.
0: Chcesz powiedzieć, że też masz kontuzję nadgarstka?
1: <laughs> nie, akurat nie nadgarstka, mnie po prostu przeziębienie dopadło, ale już chyba nawet po mnie nie słychać, więc...
0: Bo jakiś to z nadgarstkiem ma problem, jeśli się nie mylę, więc skoro powiedziałeś, że, że tak jak on wracasz do zdrowia, to e, słuchaj, bo mnie tak natchnęło ostatnio, no bo mamy 62. odcinek i zdałem sobie sprawę, że nieuchronnie zbliża się 69. I zacząłem się zastanawiać, czy, hmm, może, czy może można to w jakiś sposób ucelebrować. No i pomyślałem, że to jest taki idealny pretekst, żeby wszystko trochę wywrócić do góry nogami i oddać ten odcinek naszym słuchaczom w jakiś sposób i, no i po prostu poodpowiadać na ich pytania, wszystko to, co chcieliby od nas usłyszeć. Więc to jest też taki dobry czas na to, żeby się do tego przygotować, więc dajcie nam znać, czy mielibyście ochotę, żebyśmy poodpowiadali na wasze pytania, czy nie, czy, czy chcielibyście, żebyśmy w jakiś sposób oddali wam właśnie ten 69. odcinek. A my może spróbujemy wam w jakiś sposób dać przedsmak tego, jak to mogłoby wyglądać, bo też jest do tego idealny pretekst. No bo słuchaj, dostaliśmy ostatnio maila od jednego z naszych słuchaczy, a konkretnie od Adriana. No i Adrian pisze do nas, witajcie. Słucham was od 15-20 odcinka, czas tak szybko leci, że straciłem rachubę. Nie ukrywam, że oprócz waszego podcastu słucham także, no i tutaj też pada kilka propozycji naszej konkurencji. Nieco ponad rok temu wróciłem do rekreacyjnego grania w koszykówkę, poniemalże 11 latach przerwy. Teraz mam 31 lat i przynajmniej raz w tygodniu gram w kosza na dworze lub hali, łącząc te pasję z treningiem siłowym z którym jestem związany zawodowo i hobbystycznie od 10 lat. Mam kilka pytań, na które odpowiedź fajnie byłoby usłyszeć w waszym podcaście. Pytanie pierwsze, czy oprócz śledzenia NBA i rekreacyjnej gry zbieracie jakieś pamiątki, koszulki, karty lub buty koszykarskie? Tutaj Adrian dodaje, że, że właśnie pasja do zbierania koszulek dopadła go jakiś czas temu no i właśnie powiększa swoją kolekcję. No i pytanie drugie, czy gracie w jakichś amatorskich ligach koszykówki lub czy mieliście z nimi styczność w przeszłości. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. No i my też pozdrawiamy Adrian i co? No i Wiaro. może zacznijmy od tego pierwszego pytania, tak? Czy oprócz właśnie śledzenia NBA i tej gry rekreacyjnej zbierasz jakieś pamiąteczki, koszulki, karty lub
1: buty koszykarskie? Ja chyba nie kojarzę, żebyś, żebyś coś zbierał z takich rzeczy, nie? No słusznie nie kojarzysz, nie, akurat zbieractwo koszykarskie mnie nigdy nie dopadło. Ja myślę, że to też wynika z tego względu, że ja akurat oryginalnie wychowywałem się w małym miasteczku, u nas raczej nie było takiego szaleństwa na osiedlu, jak ktoś miał buty do kosza, to już było, to już było szaleństwo. Nie, nie miałem tak naprawdę nikogo z moich kolegów też, który by się gdzieś tam na tyle interesował właśnie, żeby czy, czy miał dostęp do takich gadżetów żeby żeby w tamtych czasach to zbierać. No umówmy się, my też nie jesteśmy najmłodsi, ciut, ciut starsi jeszcze niż, niż Adrian, więc to moja młodość i twoja podobnie. No to są lata, przełom lat 80. i później lata 90. Także no nie było jakiegoś szaleństwa u mnie w miasteczku, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Jedyne, co bym mógł tutaj gdzieś z moich, powiedzmy, jakichś takich z zajawek wrzucić, to faktycznie no buty do kosza są, są fajną sprawą, Fakt, wprawdzie nie kolekcjonuję butów do kosza na takiej zasadzie, żebym miał jakieś chore ilości, ale zawsze mam jakieś swoje butki do kosza no i może trochę się przyznać, bo nasi słuchacze powinni wiedzieć, że ja akurat nie jestem jakimś wielkim fanem Kevina Duranta jako osoby, ale no w jego butach grałem zanim, zanim przesiadłem się teraz na moje kopstery, teraz mam teraz mam buty ze skóry węża? Tak, teraz mam ze skóry węża, dokładnie. <laughs> no to też na pewno chyba nikogo nie dziwi. Akurat Kobe Bryant jest jednym z moich największych idoli koszykarskich, jednym z moich ulubionych zawodników. No i tutaj nie tylko na, na boisku, ale i poza boiskiem, chociaż oczywiście nie do końca, ja jestem jednak fanem takiej wszechstronnej koszykówki, Kobe nie był może najbardziej wszechstronną postacią. On jednak zawsze powiedział, że to się w końcu nazywa shooting guard, a nie passing guard, więc miał swoje wady. Natomiast no, to chyba nikogo nie dziwi, że akurat buty Kobiego są, są mnie dla mnie osobiście, to, to jest mój wybór. No i też muszę przyznać, że świetnie mi się w nich gra, jestem mocno zaskoczony, jak dobry to jest but koszykarsko. No ale tak jak mówię, ja nie zbieram jakoś wielce tych butów, zawsze mam po prostu jedną parę, którą ogrywam aż do, aż do zdarcia, no i jak ją ogram, to, to wtedy tak naprawdę przesiadam się na nową, ale zawsze to jest też dla mnie takie wydarzenie, jak, jak nowe buty koszykarskie kupuję. No i oczywiście też kompletnie rozumiem tę pasję zbieractwa. Akurat mam takiego pecha, że, że gdzieś nigdy wśród moich znajomych się nie, nie nadarzył ktoś, kto by miał jakąś ogromną kolekcję takich koszykarskich pamiątek, ale bardzo miło byłoby faktycznie coś takiego zobaczyć, więc też może skorzystam z okazji i zachęcę naszych słuchaczy jak macie swoje takie jakieś kolekcje podsyłajcie, weźcie jakieś, może wrzućcie jakieś foty napiszcie co nieco o tym ja bardzo chętnie bym to zobaczył bardzo chętnie bym się wkręcił i też super zawsze jest popatrzeć jak ktoś ma gdzieś taką szafę, czy też w pokoju jakąś swoją po prostu jakiś, jakiś róg jakiś kącik, w którym takie rzeczy trzyma no to jest, to jest zawsze wielki uśmiech na twarzy jak, jak, no jak dziecko w sklepie z zabawkami
0: no pełna zgoda a jeżeli chodzi o buty Kobiego to to chyba jakaś taka dobra też inwestycja teraz jest, nie bo ja nie wiem, czy Nike no miało dożywotnią umowę z Kobiem Bryantem, ona, ona wygasła tak i chyba nie dogadali się z Vanessą i z tego co wiem, a nie wiem na ten temat aż, aż jakoś dużo, ale nie wiem, czy właśnie jeszcze mogą, może Nike robić buty sygnowane brandem Kobiego, tak więc jeśli, jeśli nie, to, to, to jest to też pewnie dobra inwestycja jeżeli o mnie z kolei chodzi, no to ja też nie jestem raczej typem zbieracza, w ogóle nie, nie, nie kolekcjonuję w zasadzie rzeczy. Mam, mam kilka książek koszykarskich, głównie o Kobim, ale też, ale też na przykład o Lebronie, no i mam koszulkę Kałaja, nie meczową, ale, ale zawsze koszulkę z Kałajem. właśnie w niej zwykle prowadzę podcast, dzisiaj też mam ją na sobie. Ale myślałem na pewno o tym. Myślałem i zwłaszcza, że miałem do tego jakby bardzo wiele fajnych okazji, bo miałem to szczęście, że przez ostatnie lata no, wielu moich ulubionych zawodników grało w Clippersach, bo i Marcin Gortat przecież miał epizod i, i, i Rajon Rondo i Kawai. Natomiast yy, Bycie fanem Clippers też nauczyło mnie, że nie powinienem za bardzo myśleć o przyszłości i, i ciężko tak, wiesz, inwestować w jakiegoś zawodnika, no bo e, zaraz się może okazać, że, że szybko zniknie. E, na pewno miałem też taki epizod ostatnio, że myślałem o kolekcjonowaniu czy zbieraniu NBA Tapshots. Też zastanawiałem się właśnie nad tym gdzieś tam w kontekście inwestycyjnym, bo nie wiem, czy, czy ty wiesz, czy, czy nasi słuchacze wiedzą, czym jest NBA tapshat. To jest coś na wzór zbierania kart do koszykówki, tyle że kolekcjonujesz jakby momenty, czy to, czy to jakieś super asysty, czy, czy najlepsze danki z historii i po prostu masz jakby certyfikat posiadania danego momentu, one są ograniczone ilościowo i tak dalej. Niektóre z nich, jak nie wiem, powiedzmy nie wiem, pierwsze, pierwsze punkty Lebrona, osiągają jakieś tam bardzo, bardzo wysokie ceny, jakieś takie niezwykle rzadkie momenty, natomiast no, nie jest to tania sprawa, to nie są tanie rzeczy i stwierdziłem, że nie, że nie będę się w to wkręcał, no bo to jest troszkę też taki hazard nie? niby.
1: No ja jestem, szczerze mówiąc, w ogóle zaskoczony całą tą ideą, nie wiedziałem, że coś takiego funkcjonuje. No, no wiesz, no to jest jak... jak inwestowanie, no, czy to jest giełda, czy to jest hazard, czy to, czy to są inne rzeczy, to wszystko wiąże się z ryzykiem. E, także no, nigdy nie wiadomo, a jeżeli faktycznie, tak jak mówisz, jest jeszcze tutaj kwestia tego, że trzeba jakieś potężne pieniądze zainwestować, e, no to faktycznie warto się trzy razy zastanowić.
0: To są chyba takie troszkę karty naszych czasów, tylko, tylko dla bogaczy. Zresztą w ogóle te co nadchodzi chyba taka era tych cyfrowych certyfikatów posiadania tak? i, i coraz więcej różnego rodzaju, czy to dzieł sztuki, czy tak dalej, będzie po prostu obecnych w formie cyfrowej i z przypisaną własnością do, do danej osoby. Ale przejdźmy może jeszcze do, szybko do tego drugiego pytania. Słuchaj, Wiaro, czy, czy gramy w jakichś amatorskich ligach koszykówki lub mieliśmy z nimi styczność w przeszłości?
1: I, i może znowu zaczniesz. Um, no, ja miałem bardzo drobną, Faktycznie kilka tygodni byłem zaangażowany w ligę w, u mnie, w, lokalnie, w moim miasteczku. To jest akurat południe Polski, no i tam taka, powiedzmy, lokalna liga z okolicznych miast, gdzie, gdzie były amatorskie drużyny. Ale tak naprawdę na treningach się skończyło. Nawet nie miałem okazji zagrać jednego meczu. A oprócz tego, no to, to absolutnie żadnego, żadnej poważnej styczności z takim poukładanym sportem koszykarskim, nie miałem, nie miałem, ja nie miałem, nie, nie miałem, nie trenowałem faktycznie z żadną drużyną, nie grałem w żadnej lidze tutaj amatorskiej w Krakowie, natomiast no można i mnie i ciebie, fakt, ostatnimi czasy już rzadko, ale można nas było spotkać i do dziś można nas spotkać się na krakowskich boiskach, ja i, i Robert lubimy sobie wyskoczyć, porzucać czy, czy, czy zagrać jakiś mecz, natomiast tak jak mówię, no akurat z ligami amatorskimi moja styczność była bardzo wąska, no i wcześniej też jakoś ja przez okres szkoły byłem na tyle nieduży, że no, no nie miałem nigdy większych szans na to, żeby załapać się do drużyn, czy to, czy to szkolnych, czy to później w AZS-ie, natomiast na treningi gdzieś zawsze się próbowałem łapać i, i gdzieś jak miałem tylko okazję to chodziłem, no ale na treningach się w moim przypadku cała przygoda skończyła.
0: No popatrz, ja miałem okazję dawno, 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 dawno dawno temu, nie wiem czy to się liczy, miałem, ale miałem bardzo dawno temu okazję pograć troszkę w reprezentacji mojej szkoły średniej, w Koszykówkę. To było mniej więcej wtedy jak, nie wiem, liderem punktów w NBA był Bolesław Chrobry, tak dawno.
1: Znam te czasy, pamiętam dobrze.
0: Tak, nawet powiem Ci, że w, jakby w ostatnich latach tej mojej szkolnej kariery nawet zostałem kapitanem tej drużyny, co bardzo źle świadczy o jej sile, no ale, ale coś, tam, coś tam pograliśmy. Ja nigdy do żadnej ligi się zapisać nie, nie bardzo chciałem. Wolę raczej taką grę z przyjaciółmi, może dlatego, że nie za bardzo umiem i lubię przegrywać, a jednak jak no, w takich ligach możesz trafić na, na lepszych od siebie, zwłaszcza, że ja nigdy nie byłem jakiś taki super, super dobry, więc raczej tylko amatorsko wyskoczyć, pograć, porzucać, ale pamiętasz, były też takie czasy, że wynajmowaliśmy też halę w, w naście osób i, i spotykaliśmy się, Udawało nam się pograć mniej więcej troszkę regularnie. Natomiast no, ja od jakiegoś czasu jestem mocno ograniczony, bo miałem bardzo poważną kontuzję kolana i, i związane z nią dwie operacje. Więc no, skaczę tak jak Jokic teraz, mniej więcej tyle się wybijam na Ziemię.
1: Ja zawsze tak skakałem, to, to ja zawsze miałem takie predyspozycje atletyczne właśnie do gry w koszykówkę, um, no ale nie no, takiego regularnego grania w, tutaj w Krakowie no to było bardzo dużo faktycznie i, no, i hale się wynajmowało przez lata i, i, i umawiało się gdzieś i ja miałem też bardzo często boisko pod nosem, gdzie bardzo lubiłem sobie wyskoczyć sam, zrobić sobie trening. Także, nie no, na pewno tutaj nie można powiedzieć, że, że ja i ty, koszykówka, no to na pewno ogromna część naszego życia, natomiast nie taka super zorganizowana, no ja nie miałem, tak jak mówię, ja nie miałem nawet okazji pograć w reprezentacji mojej szkoły, ani w szkole średniej, ani później na studiach, no nie łapałem się absolutnie do, do drużyny, co... No, nie zmienia faktu, że no, grać graliśmy całkiem sporo i ja i ty w kosza, może nie jesteśmy jacyś wybitni, ale na boisku fajnie się bawimy i chyba to jest w tym wszystkim najważniejsze. Także tak, no, tutaj my nie jesteśmy jakoś wielce mm, doświadczeni, jeżeli chodzi o taką poukładaną, zorganizowaną koszykówkę, natomiast no, wielcy pasjonaci.
0: Dobra, słuchaj, no to dziękujemy raz jeszcze Adrian i przejdźmy teraz już do naszych klasycznych rozmów, tak, o tym co ostatnio działo się w NBA wspominaliśmy o tym właśnie, że no, nie jesteśmy może jacyś tacy dobrzy w koszykówkę, więc zacznijmy od kogoś, kto też taki znowu dobry w koszykówkę nie jest, czyli od Sacramento, bo ostatnio... Słuchaj, no, zdecydowali się zwolnić w niedzielę swojego coacha, konkretnie Luka Waltona, po tym jak przegrał siedem z 8 ostatnich gier. No, gość, który już trzeci sezon ich trenował, bardzo duże nadzieje były z nimi związane. Młody trener, bardzo ambitny, ten, który gdzieś tam pierwsze możliwości pokazania się miał w Golden State Warriors, tak? podczas tej kontuzji Steve'a Kerra. No właśnie, liczyło Sacramento, że do tej młodej drużyny, doda młodego trenera, że on nauczy ich fajnej i szybkiej gry w koszykówkę. Niezbyt to się udawało, on właśnie od 2019 roku jest związany z Sacramento. W tym sezonie... Niezbyt im idzie, 12 miejsce na zachodzie, 6-11. No i Lukowi Waltonowi też jakoś niekoniecznie dobrze szło przez, przez cały ten czas, kiedy prowadził drużny Kings na 161 gier, które prowadził, 68 wygrał, 93 przegrał. Mniej więcej 42% meczów wygrywał. Na Sacramento też, no właśnie. W tym momencie 10 ofensywa, 27 defensywa ligi. Władze podjęły decyzję, że czas się rozstać z Lukeem Waltonem, no i na jego miejsce awansowano jego asystenta, niedawno zatrudnionego Alwina Gentriego, który przejął pałeczkę dowodzenia i, i, i przejął drużynę. Co ciekawe, Alvin Gentry po raz czwarty przejmuje drużynę w trakcie sezonu, zostając awansowanym na głównego coacha i jest pod tym względem rekordzistą w całej historii NBA. No słuchaj, GM, czyli główny menadżer Sacramento Kings, pan Monte McNair, Zwołał konferencję prasową no i powiedział, że po rozpatrzeniu, jakby miejsca, w jakim się teraz znajdują, zdecydowali się na zmianę, że na początku sezonu byli 5-4, no i mimo to, jakby uważają, że wtedy mieli lepszą drużynę nawet na ten wynik no i że wciąż mają jakby bardzo dużo talentu, że wierzą w to, że, że tego talentu jest tam pod dostatkiem, no i że te ostatnie osiem meczów, te przegrane końcówki w tych poprzednich meczach, to wszystko przelało Czarek Goryczy, no i że czas na zmianę, tak? I, I jeszcze dodał, że chciałby, żeby pod okiem Alvina Gentry'ego ta drużyna grała jeszcze szybciej, że liczy na to, że, że będą najszybciej grającą drużyną w lidze. Oczywiście chcą też wygrywać więcej w końcówkach. No i Wiaro, powiedz mi, co ty w ogóle myślisz o tej całej sytuacji? Jak widzisz to zwolnienie Waltona?
1: No to jest moim zdaniem rzecz, która była oczywista już od dawna. W sensie Jakbyśmy się tak nad tym zastanowili, wrócili się trochę do takich jakby tutaj ogólnych założeń tego wszystkiego, no to zastanówmy się, kiedy ten Luke Walton tak naprawdę wygrywał i co on tak naprawdę pokazał w swojej karierze. No on miał tak, tak po prawdzie, to miał jeden moment, to ten moment, o którym wspomniałeś, kiedy faktycznie Steve Kerr był niedostępny dla Golden State Warriors, no i kiedy wygrał z nimi jakąś tam chorą liczbę meczy, nie pamiętam już, ile to było, ale bardzo Warriors byli wtedy w supergazie i poszli po prostu jak, jak, jak burza przez przez konkurencję, wygrywali tam no, praktycznie wszystkie mecze no i stąd się wzięła cała w ogóle ta legenda o Luku Waltonie I, i, i w tą legendę oczywiście od razu uwierzyli Sacramento Kings no, może nie od razu, bo jeszcze był epizod w Lakers. Lakers no tak, ale Lakers tego nie kupili tak w pełni, nie? oni to kupili tak trochę po czym się okazało, że, że jednak nie widzą tego do końca. No po czym Sacramento Kings powiedzieli, no oni w to wierzą w 100%, dali Luke'owi Waltonowi pięcioletni kontrakt i powiedzieli tutaj masz drużynę, buduj. A Luke Walton, umówmy się, no to nie jest materiał na trenera takiego pierwsze, pierwszej wody, pier, pierwszej ręki head coacha. To jest moim zdaniem świetny asystent, to jest świetne uzupełnienie twojego składu trenerskiego, ale czy jak patrzysz na Luka Waltona, to myślisz sobie, to jest lider, za którym pójdę w ogień? Raczej on tak średnio pokazuje taką, to jest taki raczej dobry kumpel, dobry kolega, ale żeby, 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 żeby wiesz, no ja, ja myślę, że nawet jak on się z przyjaciółmi spotyka i trzeba zadecydować o tym, nie wiem, gdzie idziemy do, do restauracji, to wszyscy nie patrzą na Luka Waltona, żeby podjął tą decyzję, więc no, on kompletnie do mnie nie przemawia jako, jako, jako trener, head coach jakiejkolwiek drużyny w NBA no i to widać, no i to nic jakby w tym, w tym Sacramento nie ukleił z tego, z tego co tu miał, no okej okay, nie ma tutaj może talentu z jakiejś najwyższej półki, ale jest kilku zawodników wysoko w drawcie wybranych, jest Diaron Fox, który się naprawdę nieźle zapowiadał Marvin Bagley trzeci przecież który to był czwarty pik w drafcie, trzeci pik w drafcie.
0: Drugi drugi pik w drafcie. Zaraz przed luką.
1: No, No, no właśnie więc no jest tam jakiś talent, coś by faktycznie ta drużyna mogła pokazywać, tym bardziej, że no, widzieliśmy to już, no Sacramento nie gra już takich strasznych ogonów, tak, to nie jest najgorsza drużyna w lidze, no, widać tam już jakieś tam, m, przebłyski potencjału i, i tego, że faktycznie może może jest tu z czego budować. No i to kompletnie po prostu lukowi Waltonowi nie szło. No tutaj żadnych sukcesów nie ma. Ta drużyna gra wolno, ta drużyna gra nudno. Mając takiego zawodnika jak diaron Fox, nie, nie będąc jednym z topowych zespołów, jeżeli chodzi o, o pace, czyli o szybkość. Nie wiem, którą, którą drużyną Sacramento Kings są w tym momencie, ale jakbym miał strzelać, to pewnie gdzieś za 20 miejscem. A oni pewnie powinni być w, być w top-ten, jeżeli chodzi o tę statystykę. Tak, no mówmy się, to nie jest, yy, no nie wiem, skuteczność rzutu za trzy, że musisz mieć snajperów, żeby, żeby móc myśleć o tym, żeby, ona była, żeby ta statystyka była wysoka. To jest szybkość grania, to jest to, jaką taktykę podejmujesz, jak bardzo naciskasz na to, żeby po prostu szybko zdobywać punkty, wchodzić pod kosz, rozgrywać akcje, grać dużo tych akcji, biegać z piłką, jak najwięcej, jak najszybciej atakować kosz. To są rzeczy, które tak naprawdę wszyscy zawodnicy w NBA potrafią robić, wystarczy taką taktykę obrać. No Luke Walton nie zachwycał, było też dużo różnych takich historii z Sacramento docierających, które mówiły o tym, że on faktycznie chyba nie jest do końca zaangażowany w tą robotę, Jest jakiś albo być może jest po prostu zagubiony trochę w tym wszystkim, nie do końca wie, co ma robić, ale też... Być może to już jest końcówka sezonu i być może to, znaczy inaczej, być może to, to już jest końcówka jego przygody w Sacramento i być może Luke Walton o tym wiedział, ale no w, w ostatnim meczu z Utah um, mieliśmy incydent, o którym pewnie wspomnisz. No i wynikiem tego incydentu była 20-minutowa przerwa w grze, którą Luke Walton spędził siedząc i patrząc się i myśląc o niebieskich migdałach, zamiast trenować swoją drużynę i próbować ich zmotywować i rozrysowywać akcje i robić, no nie wiem, robić coś. Także no ja, ja się tutaj nie dziwię, myślę, że to już było dawno, dawno można było zobaczyć to, że, że, że należy ten, tego kroku dokonać, natomiast um, Sacramento ma głębszy problem i ten problem nie zostanie rozwiązany tylko przez to, że wyrzucą trenera, Sacramento przede wszystkim trzeba zmienić kadrę, która podejmuje te decyzje bo ktoś tego trenera zatrudnił, ktoś mu dał pięcioletni kontrakt, teraz Lukowi Oltonowi zapewne trzeba będzie jeszcze płacić przez dwa albo trzy lata. Nie wiem, czy przypadkiem nie jest tak, że poprzedni trener Sacramento jest jeszcze na Payrollu, wciąż i też mu trzeba płacić. Nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, no to nie jest dobre zarządzanie czymkolwiek, tak? podejmowanie takich głupich decyzji, takich pochopnych decyzji, em, oddawanie tak ważnej roli w, w ręce Luka Waltona bez żadnego zabezpieczania się, tylko od razu pięcioletni kontrakt, od razu masz to klucze, wszystko twoje, no to, 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 się, to się mści. I, i to teraz widać, no i co, no i Sacramento zwolni kolejnego trenera, to już będzie pewnie, z, nie wiem, piętnasty trener, którego oni mają w przeciągu ostatnich 10 czy 20 lat, to jest wieczna karuzela, tym sposobem nic się tam nie wybuduje, nie da się, nie da się zbudować czegoś w rok czasu w, z tego, co jest w Sacramento, to, to wymaga dłuższego planu, tylko musi być niestety odpowiednia osoba do tego, żeby ten plan wcielić w życie i zrealizować, no i musi to być dobry plan. Więc no to jakiś krok Sacramento podjęło, słuszny to jest krok o tyle, że no naprawiają swój błąd sprzed kilku lat, czyli, czyli to, że w ogóle zaproponowali ten kontrakt Lukowi Waltonowi. Tym bardziej, że ja nawet nie wiedziałem, że asystentem Luka Waltona jest Alvin Gentry. Jakbyś, od jakbyś niedawna. Mał... A, od niedawna. Myślałem, że to już jakaś, jakaś starsza sprawa, bo jak, jak dla mnie, no to to jest jasne, że to Alvin Gentry powinien być head coachem, a Luke Walton jego asystentem, a nie na odwrót. No ale cóż, tak jak mówię, no, naprawiają gdzieś tam swoje błędy, no, no to jest konieczny krok, nie jest to dobry krok, zobaczymy co dalej, no tam, jest, tam, tam się naprawdę nieciekawie nie dzieje w tym Sacramento, wydaje mi się, że nie będziemy mieli tutaj za dużo pociechy z tego klubu przez następne lata.
0: Stary, no mogę powiedzieć tylko tyle, że mam wrażenie jakbyś skserował sobie moje notatki bo w zasadzie powiedziałeś wszystko to, o czym ja gdzieś tam też myślałem w tym kontekście. Podobnie jak ty, rozumiem zwolnienie Luka Waltona, tak? też nie uważam, żeby był jakimś tam szczególnie dobrym trenerem, w którego warto inwestować, ale nie rozumiem tego, że tak nagle w środku sezonu właśnie bez wizji i bez totalnie żadnego planu i Sakrament jest znany z tego, że oni właśnie bez planu działają tam już gdzieś tam od osoby właściciela. Natomiast no, ja absolutnie nie rozumiem tego, czemu nie zrobili tego w lecie, co się zmieniło od lata, czy naprawdę wierzyli w to, że Luke Walton będzie w stanie, nie wiem, tę drużynę zabrać do playoffów. Nie wiem, ja wcale nie uważam, żeby ta drużyna była jakaś szczególnie dobra, Zresztą obawiam się, że ten brak ciągłości właśnie również odbije się na grze drużyny i nowy coach przyjdzie prawdopodobnie, przyjdzie też jeszcze inny, bo, no bo oni oczywiście działali bez planu, więc nie mają nikogo wymyślonego, awansowali na, na to stanowisko Alvina Gentry'ego, ale podejrzewam, że Alvin Gentry zaraz straci pracę, bo Kings podobno już gdzieś tam rozglądają się po rynku. Słyszałem pojawiające się nazwisko Kenego Atkinsona jako, jakiego, jako takiego fajnego kandydata dla tej drużyny. Zresztą wydaje mi się, że, że no, pasowałby do tego młodego i też defensywnie usposobionego składu Sacramento. Ty wspominałeś o ilości tych trenerów. Ja mam tutaj jakby dokładnie zapisane, że Alvin Gentry jest jedenastym trenerem od czasu, kiedy odszedł od zespołu Rick Adelman, czyli od 2006 roku. Sacramento 11 trenerów miało, no tam jest już brak tego planu i ciągłości to trwa i trwa i trwa właśnie od tych, od tych lat Pedraga Stojakowicza i Chris'a Webera, kiedy, kiedy grali naprawdę fajną koszkówkę i, i mogli myśleć o tym, żeby bić się o trofeum, natomiast no Potem jeden pomysł głupi, gonił drugi pomysł głupi i, i, i tak się po prostu rozbiegały wszędzie. Nie wiem, czy pamiętasz to, jak bodajże właściciel zaproponował, że powinni grać e, czterech napięciu w obronie i jeden zawodnik zawsze powinien stać pod koszem przeciwnika i czekać na fast-break, tak? E, więc, więc takie propozycje tam były, no, na przykład też wydraftowanie Marwina Bagleya przed Luką Donciciem. No, to będą o tym już myśleć przez najbliższe, no pewnie do końca istnienia ich franczyzy w NBA będą sobie pluć brodę z tym wyborem, więc tego jest tam absolutnie dużo, no właśnie i to, się, i to się też na pewno odbije cała ta sytuacja na zespole i wydaje mi się, że wcale Sacramento nie będzie grało lepiej i jeżeli Minnesota tylko utrzyma taką formę jaką ostatnio prezentuje, to, to Sacramento nie bardzo będzie mogło liczyć na nawet turniej play-in w tym sezonie.
1: No tutaj pełna zgoda to raz, że to jest Sakramento i te wszystkie bolączki, o których wspomnieliśmy, to jak ktoś ma nie podołać, to Sakramento jest tutaj jednym z pierwszych typów, na który... jedną z pierwszych drużyn, na którą wskazałaby pewnie większość fanów NBA, więc tutaj ja też się niczego dobrego nie spodziewam. To wymaga poważnych, męskich decyzji to, co się w, w Sakramento w tym momencie dzieje, tak? Tam po prostu ktoś musi założyć spodnie i podjąć decyzję, że to trzeba powoli i skutecznie budować i trzeba zrobić taką trochę rewolucję w tej drużynie, tak, nie wiem, na kształt może nie aż do tego stopnia, ale na kształt tego choćby, co się wydarzyło w Clippers, tak? budować się, budować dobrą drużynę po to, żeby próbować później ściągnąć jakiegoś, być może jakiegoś zawodnika albo wytradować po jakiegoś zawodnika z wysokiej pół i spróbować budować drużynę i trzeba to robić przez lata skutecznie i w związku z tym teraz, no tak naprawdę od tej decyzji będzie zależała przyszłość Sacramento, komu, komu powierzą tą właśnie budowę drużyny, bo jeżeli to będzie znowu to samo, znowu wybiorą jakiegoś trenera przez przypadek i podpiszą z nim pięcioletni kontrakt po to, żeby go za rok czy dwa lata zwolnić, no to jak tam się ma coś zmienić. Także, no nie no, tutaj niestety, no Sacramento, fani, Sac fani Sacramento są już chyba nawet przyzwyczajeni do tego. No tak jak mówisz, no 2006 roku to trwa, to już jest 15 lat takiej padaki. No najlepiej to podsumowuje moim zdaniem ta sytuacja z ostatniego meczu Luka Waltona jako trenera Sacramento, gdzie Sacramento grało z Utah, i któryś z fanów, mówiąc prosto z mostu, się po prostu pożygał. Ja myślę, że to po prostu patrząc na to, co się dzieje na boisku... To nie, to nie jest tak, że tu był któryś z fanów. To był fan w
0: pierwszym rzędzie, zaraz przy boisku, tuż obok ławki Juta i kolej spuścił absolutnego pawia, po prostu tuż przy lili. Zawodnicy Juta uciekli w panice gość chyba, no nie wiem, czy on srogo popił czy po prostu ogląda za dużo niksów, za dużo ja, no,
1: kings dokładnie, no po prostu
0: patrzył na to i nie dał rady, nie? trochę się nie dziwię, myślę, że można przedawkować z Sacramento Kings i, i, i może się to odbić negatywnie na twoim zdrowiu tam bardzo szybko starano się całą sprawą zająć i tak dalej, kilku szybkich mopersów w biegu od razu zająć się tematem ale rzeczywiście przerwa trwała, no, jakieś, jakieś około 15 minut. No i tak. No i te, tak, tak wyglądało pożegnanie Luka Waltona z drużyną Sakramento, tak? O parach wymiotów.
1: same tu mamy więcej dodać, powiedzmy, jak rzeczywistość podsumowała to po prostu jednym dziesięciosekundowym memem, nie? No ja mam jedną rzecz do dodania.
0: Ja bardzo mocno trzymam kciuki za to, żeby Sacramento nie powiodło się w tym sezonie jednak. Potem, może już w przyszłości, proszę bardzo. Natomiast nie, poluje na pika. nie, nie poluję na pika. Chodzi o to, że Sacramento mają w tym momencie niemalże najdłuższą przerwę w, jakby w ilości sezonów bez playoffów, bez awansu do playoffów w całej historii mają 15 sezonów bez awansu do playoff, jest tylko jedna drużyna, która ma ja już 15 zarazie. i to jest Los Angeles <laughs> Clippers. <laughs> tak. Od 76 do 91 roku Clippers nie awansowali do playoff, więc jeżeli teraz Sacramento Kings nie awansują do playoff, skakują na czoło tej listy, jeżeli gdzieś się będzie pojawiała informacja właśnie o tym najdłuższym streaku, to będzie, będzie mówione o nich, a to będzie kolejna Rzecz z przeszłości Zakopana u nas i kolejna, której powiemy papa, więc bardzo mocno trzymam za to kciuki, przepraszam wszystkich fanów Kings, ale dla tej jednej rzeczy mi przynajmniej na tym zależy, więc ja akurat cieszę się z tego zamieszania, mam nadzieję, że nowy trener tutaj, czy teraz Alvin Gentry, czy jeśli przyjdzie ktoś inny, to tutaj nie wprowadzi jakichś takich zbyt dużych ulepszeń. Trzymam też kciuki pewnie za Minnesota, bo jako tego głównego konkurenta do, do tego miejsca pewnie dziesiątego. No właśnie, Sacramento 15 lat bez playoffów. Słuchaj, drugie z takich aktualnych strików teraz na tej liście jest Charlotte i ma tylko 5 lat bez playoffów, a trzecie jest Chicago z czterema sezonami bez występu w playoffach, więc Sacramento tutaj mocno brnie przed siebie, jest pewnym liderem no właśnie i, i atakuje pozycję bycia najlepszym all time. Ja
1: tak właśnie myślałem, że musisz mieć jakieś swoje powody, skoro, skoro tak mocno kibicujesz tej porażce Sacramento, zazwyczaj nie kibicujesz niczyjej porażce, może poza Lakers. No tak, no cóż to, cóż to, cóż to wiele dodać, no, ja akurat mam to szczęście, że Denver jest gdzieś wysoko, jeżeli chodzi o ten sam ranking, tylko z drugiej strony, bo My mamy chyba jeden z najdłuższych strików, jeżeli chodzi o to, jak rok do roku właśnie w playoffach gramy i my się akurat tam z, Sacra, z, przepraszam, z San Antonio Spurs przepychaliśmy na tej liście też gdzieś właśnie o czołowe miejsca, także rozumiem, tylko że my akurat chcieliśmy ten rekord od nich wyszarpać, ty rozumiem, chciałbyś, żeby oni wyszarpali ten rekord od was, ale no, widzę taką analogię. Liczę na ich waleczność
0: i głód porażki. Mam nadzieję, że, że się nie zawiodę. Zobaczymy. Wspomniałeś o Denver. Idealnie, bo właśnie o Denver chciałbym z tobą porozmawiać teraz. No bo słuchaj, chyba nie wygląda to wszystko za dobrze. Tajemnicza kontuzja Michaela Portera-Dziurora, która no, wykluczy go pewnie z gry do końca sezonu. Do tego prawdziwa plaga kontuzji. No bo Jokic, jak już wspominaliśmy, ta kontuzja nadgarstka nie zagrał w trzech ostatnich meczach, które Nuggets przegrali co do jednego z Chicago, z Phoenix i z Portland. Do tego kontuzjował się jeszcze PJ Dozier i jeśli się nie mylę, on też do końca sezonu. Nuggets, no, można powiedzieć, troszkę zwolnili. Cyferka 5 przed e, literką L, tak? jeżeli chodzi o streak. 9 e, wygranych, 9 przegranych, 10 miejsce na zachodzie. No i właśnie, Michael Porter-Dziuror dopiero co podpisał kontrakt tego lata Maxa Rukiego i chyba ta kontuzja musiała mu się przytrafić jakoś zaraz po tym, być może w momencie jak odłożył długopis, no bo słuchaj, mówi się, że on ten sezon z tą kontuzją zaczął, co zresztą odbiło się, tak myślę przynajmniej na jego statystykach, bo grał dużo poniżej tego, czego się od niego oczekiwało, robił przeciętnie 10 punktów, 7 zbiórek i dwie asysty, rzucając 36% z pola i 20% za 3 i tylko 55% z free throwów, To jest grubo poniżej oczekiwań i grubo poniżej tego, za co deadwer zapłaciło. Więc przez te pierwsze 9 meczów naprawdę, no ja nie mogłem uwierzyć, jak słabo gra. Potem się okazało, że właśnie ma kontuzję, że to kwestia jakiegoś nerwu w plecach. To nie jest dobra wiadomość, bo w obliczu jego historii, a także całej historii jego rodziny, no to jest już kolejna operacja, tak? dla niego trzecia w historii, a właśnie niemalże każdy z członków jego najbliższej rodziny, wśród której jest bardzo wielu sportowców, również borykało się z tego rodzaju kontuzjami co ty o tym myślisz, no bo to jest koniec sezonu, tak? Prawdopodobnie dla, dla Portera Dziurora czeka go operacja, która, która właśnie wykluczy go przynajmniej w tym sezonie z gry, no i powiedz mi co ty o tym myślisz i, i jak bardzo się martwisz i co to twoim zdaniem oznacza dla Nuggets.
1: Dobra, bo tutaj jest dużo rzeczy do rozpakowania, więc może po kolei. Zacznę od tego, o czym wspomniałeś, że no L5 wzięliśmy w tym miesiącu i w kawałku poprzedniego chyba w końcówce tego miesiąca tak czy inaczej, no nie ma się co dziwić drużyna pozbawiona swoich trzech najlepszych zawodników plus jeszcze przetrzebiony tak naprawdę tak jak mówisz, no choćby PJ Dozier, który no wbrew pozorom grał u nas minuty no jakby z tym składem, który został Mike'owi Malonowi udało się jeszcze coś wygrać, no to to już by był ogromny szacunek naprawdę dla tego gościa no ten wirus kontuzji dopada każdego z tym nic nie zrobisz, no można tylko rozłożyć ręce i się smucić. Natomiast drugą osobną kwestią jest Michael Porter juror. No i tutaj zaczyna się robić interesująco. Um, no bo oczywiście można przyjąć założenia, że Michael Porter jest szczery w tym w w swoim podejściu do tego wszystkiego i no po prostu ma pecha i w momencie, kiedy faktycznie podpisał kontrakt, odezwała się kontuzja pleców no i jeszcze tak jak mówisz, okazuje się, że może to być poważna kontuzja i, bo tutaj nie jest jeszcze pewne, że będzie faktycznie potrzebna operacja ale no, mówi się o tym, że, że może się to tak skończyć na razie jest to wciąż tajemnicza kontuzja, o której nie do końca wiemy tak naprawdę co i jak ale to jest wszystko przy założeniach, że tutaj nie mamy do czynienia z żadnymi machlojkami. Tak? Natomiast jest też poradnik Johna Walla o tym, jak dorobić się w NBA. Tak.
0: Książka cała napisana. Tak. Przez... No, no nie jest jakaś super grupa.
1: <laughs>
0: no, ma kilka prostych zasad w zasadzie.
1: W zasadzie najważniejszy jest pierwszy rozdział tak? w tej książce. Pierwszy rozdział po angielsku nazywa się Secure the Bag czyli zabezpiecz torbę. Jaką torbę ktoś zapyta? No torbę z kasą. To jest najważniejsza rzecz. Pierwszy rozdział, pierwszy punkt, pierwsza rzecz, którą należy zrobić, jeżeli chcesz mieć fajną, długą i, i, i przyjemną karierę w NBA, to jest podpisać ogromny kontrakt. No Michael Porter Jr. widać ten rozdział, przeczytał od deski do deski i tutaj bardzo mocno wziął sobie do serca wszystkie rady, które tam były. No i jak, jak przeczytał, jak mu powiedziano, tak zrobił, podpisał ogromny kontrakt. No rozdział drugi, to jest po prostu enjoy your life.
0: Wybierz sobie miejsce na wakacje, gdzie chciałbyś się tak. rehabilitować, czy, czy to Bahama, czy, czy Karaiby.
1: No właśnie, no i teraz zaczynają się tajemnicze kontuzje. No i pytanie, czy ta kontuzja przypadkiem nie pojawiła się, tak jak mówisz tutaj w momencie podpisania kontraktu, bo ja myślę, że to mogło być tak, że go coś strzyknęło w plecach pewnie później wieczorem mogło go dorobić podczas wygibasów na parkiecie, też go mogło coś strzyknąć tu i tam, no i teraz go boli bardzo mocno, dzwoni pewnie o 13 spóźniony na trening, mówi że bo jak mnie wczoraj szczykło, to ja po prostu nie mogę no i tego się trochę boję że Michael Porter może nie być do końca szczery w tych swoich wszystkich rzeczach i tego, że no okradł nas po prostu ze 150 baniek czy 160 baniek, no i teraz będziemy mieli właśnie taką sytuację, której się najbardziej bałem w jego przypadku
0: ja nie wiem, czy tam nie ma 170 plus bonusy.
1: No, być może nawet jest tak. Pewnie jeszcze z opcją przedłużenia o rok. Nie? Także um, no zobaczymy. Ja jestem przede wszystkim przerażony tym, jak właśnie wygląda cała ca ta kariera Michaela Portera-Dziurora po podpisaniu kontraktu, bo to po prostu jest masakra. Podpisał kontrakt, zagrał parę meczy, grał totalny piach, po czym zaczęły go boleć plecy i nagle się okazuje, że być może pójdzie pod nóż i nie będzie grał najbliższy sezon. A, a kto wie tak naprawdę kiedy wróci jak wróci i, i, i w jakiej będzie formie i czy będzie się nadawał do grania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc mnóstwo czerwonych flagi pytajników i, i, no i tak jak mówię, no timing jest po prostu komiczny tego wszystkiego, to aż się wierzyć nie chce, że to tak wygląda, dlatego no ja się boję najgorszego ja podejrzewam, że tutaj może być bardzo srogo, no i najbardziej boli mnie to, że to będzie 150 czy 170 baniek uwięzione po prostu w grajku, który siedzi na ławie i nie będzie można zamiast niego nic sprowadzić, nie, nie będzie można zamiast niego po prostu mieć czegoś, co, co da ci jakąś wartość na boisku, podczas gdzie tak naprawdę masz Jokicia i Mureja i niewiele brakuje, żeby jak ta drużna jest w pełni sił, żeby, żeby no przeskoczyć ten, wskoczyć na ten najwyższy możliwy poziom, tak? I, i, i spróbować wygrać całość. No ale czy, czy, czy Michael porter Jr. jest tym brakującym ogniwem? No jakbym miał oceniać po tym, co się stało po podpisaniu kontraktu, no to absolutnie nie. A no, na całe szczęście jest jeszcze ten, ten, ten krótki okres jego kariery przed podpisaniem tego kontraktu, kiedy grał naprawdę świetnie i wydawało się, że mm, nic mu jakby nie dolega, zdrowie, zdrowie dopisuje. Więc być może jednak ta tajemnicza kontuzja pleców to będzie tak jak te tajemnicze kontuzje kostki Stefa Carego. No to jest optymistyczne podejście i tak pewnie patrzą na to fani Denver, którzy mają trochę więcej zaufania. Ja do dziurora zaufania nie mam, jak dobrze wiesz. Ja myślę, że to jest ktoś, kto bardzo dobrze czyta podręczniki Johna Walla i obawiam się, że może skończyć tak samo jak i on.
0: No powiem Ci, że John Wall na pewno tym swoim bestsellerem tak, zainspirował w wielu w NBA Michael porter Juror może być też bardzo podatny na taki wpływ, bo to też jest taki typ zawodnika, który nie stroni od różnego rodzaju klubów i uciek życia, więc myślę, że, że, że jest to możliwe, że po prostu dokładnie przestudiował ten podręcznik. tak jak, jak zarobić i się nie narobić, zrób to sam. Jak przeczytał, tak, tak mógł zrobić. No, nie wykluczam tego, tak, że właśnie planuje. Że właśnie planuję sobie wakacje. Zobaczymy, czy, czy w jego ślad pójdą inni. No ale jeśli tak się rzeczywiście stało, no to tak jak mówisz, no, trochę was okradł, bo to miała być wasza trzecia opcja w ataku. To miał być ten brakujący pis. To jest ten zawodnik, który wydaje się idealnie powinien pasować do tej układanki. Gość wysoki potrafiący rzucać z dystansu, który fajnie wpasuje w kompozycji z Jokiciem. Kiedy Murray miał wrócić, to oni mieli się przeobrazić tę wielką trójkę nagiec, która będzie parła do, do mistrzostwa pewnie w przyszłości, no bo przyszłość gdzieś tam przed wami. No właśnie, tymczasem ta przyszłość może być zagrożona, może się okazać, że będzie nad Wami wisiało to piętno tego ogromnego kontraktu, zobaczymy czy, czy dziuror wróci do zdrowia, oczywiście jak najbardziej mu tego życzę, no ale niepokoi mnie, że to jest takie tajemnicze, że, że Ci lekarze nie potrafią dobrze tego określić, i tak? zdiagnozować tego właściwie, a przynajmniej tak słyszałem, no, nie są to moim zdaniem dobre wiadomości, zwłaszcza w tym kontekście, przy tej historii, tak? I przy tym, czego też, jeżeli chodzi o Michaela Dziurora, e, się obawialiśmy. Ja też się muszę przyznać, że, że Michael Porter Dziuror jest e, jedynym chyba powodem, e, dla którego kiedykolwiek zwątpiłem w Jerego Westa, który jest doradcą również w Clippers. No i właśnie mieliśmy spokojnie szansę podnieść go. Zamiast niego wzięto Jeroma Robinsona. Nigdy tego gdzieś tam Jeremu to jest jedyna rzecz, której mu nigdy nie wybaczyłem. A tu może się okazać, że pewnie będę musiał go przeprosić i mówić, ja mnie godny, ja mnie godny, no bo może się okazać, że, że logo znowu miał rację.
1: Powiem tak, jakbym był w tym momencie w Denver i gdzieś w koło naszego general managera Tima Connelly'ego, to prawdopodobnie bym mu podpowiadał, że są tanie międzymiastowe do Filadelfii i powinien tam zadzwonić i zapytać, co słychać, e, czy mają trochę cegieł, bo mamy nagle dziurę e, i trzeba tą dziurę załatać i w sumie cegły się nadadzą. Taki ci trade po głowie chodzi? Nie co wiem, nie wiem. Ja po tym, co zobaczyłem, po tym, jak wyglądały pierwsze dwa tygodnie po podpisaniu kontraktu przez Michaela Portera, Dziurera, i po tym, co gdzieś wcześniej Miałem okazję go poznać, czy o nim usłyszeć i, i, i o jego podejściu. No do koszykówki ma podejście bardzo fajne. No ale tak jak mówisz, no lubi się zabawić, to jest jednak taki rozrywkowy chłopak. No ja bym jednak podnosił telefon i, i wyzwaniał w tym momencie, bo... Samo widmo tego, że on może się leczyć przez najbliższe 2-3 lata i później wrócić albo nie wrócić do tej, do tej swojej formy, biorąc pod uwagę, że masz Jokicia i Mureja i potrzebujesz tego trzeciego pisa, no ja bym, ja bym to tradeował w tym momencie. Wydaje mi się, że być może to jest zbyt pochopne z mojej strony, być może jestem uprzedzony, bo widziałem już przypadki koleżków, którzy, którzy poszli zgodnie z zasadami Johna Walla, nie chciałbym, żeby to był też dziuror, na pewno gdzieś tam sobie zaklinam tą rzeczywistość, ale no cóż, no, no może być bardzo różnie a tak jak mówię, no w tym momencie masz dwóch fantastycznych zawodników i fajną drużynę dookoła i to jest moment, kiedy trzeba po prostu korzystać trzeba naciskać na ten pedał gazu i, i, i wrzucać wyższe biegi a nie czekać cierpliwie na to, co się wydarzy bo nie wiadomo, co się wydarzy Wiesz, Lakers jest w tym momencie tak jak jest, trochę to wszystko nie wygląda być może będą potrzebowali wzmocnień a, a wiesz, jak, wiesz co ja śpiewam zawsze, kiedy mówimy o, o dobrych talentach w, w młodych, dobrych talentach w Denver, tak? California Dreaming nie?
0: no, czyli co lepszy ryc niż nic, tak? wytredować jurora i, i sprowadzić coś w jego miejsce no, i próbować powiedz... wygrać mistrza póki można nie ma
1: lojalności
0: wśród fanów. <śmiech>
1: nie, 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 nie dla takich wybryków, nie, 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 nie dla kogoś, kto podpisuje kontrakt i od razu, od, od samego złożenia podpisu na kontrakcie zaczynają go plecy boleć. No Dla mnie to jest wszystko podejrzane i zbyt no strasznego ma gość pecha, jeżeli to, po prostu jest, jeżeli to po prostu jest pech, no to wygląda to wizualnie, jak się stoi z zewnątrz po prostu fatalnie dla niego, e, także no cóż, mam nadzieję, że jest pełny motywacji do tego, żeby udowodnić wszystkim takim niedowiarkom jak ja, jak bardzo się mylą i że jednak będzie tą trzecią opcją, e, no i że pokaże też Jeremu Westowi, że nawet wielki logo popełnia błędy.
0: No co, i, y, sytuacja z porterem dziurorem jest rzeczywiście kuriozalna troszkę. Zobaczymy, jeżeli chodzi o Naget, to wydaje mi się, że jak tylko tam Jokic wróci, to ta drużna znowu wróci też do wygrywania. E, może nie tak, że będą wygrywać cały czas, ale jednak będą wygrywać więcej niż przegrywać. I będą na pewno w tym top 6 zachodu, tak, tak, tak czuję po prostu, no Jokic jest takim talentem w tym momencie, tak gra, że nie, nie da się inaczej, a ta drużyna wokół niego jest naprawdę mądrze zrobiona, mądrze zbudowana, fajnie prowadzona przez trenera Malona, więc spokojnie wydaje mi się, że, że sam Jokic jest, te, jest w stanie tę drużynę doprowadzić do play a jak wróci Morey, no to powinno być tylko lepiej, zwłaszcza, zwłaszcza do tych play żeby miał szansę się też troszkę rozpędzić, no bo wiadomo, że, że powrót po kontuzji nie jest łatwy. No z dziurarem. No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie to jest najbardziej, to mnie najbardziej martwi, że to się może odbić na waszej przyszłości yy, i to tak bardzo i no to by było słabe ale zostawmy może na Get i słuchaj przejdźmy jeszcze na chwilę do wspomnianych przez ciebie też Lakers, bo, bo, bo znowu akurat bardzo fajnie o nich wspomniałeś, bo tym ostatnim tematem, na który chciałbym z tobą porozmawiać jest e, powrót króla, tak? E, władca czterech pierścieni wrócił Przynajmniej na jeden moment, bo, bo już w drugim meczu dostał wykluczenie. E, wrócił w zasadzie na ring, tak? Niczym Don King. E, <grywy> e, no co, w pierwszym meczu jeszcze z Boston tylko 23 punkty zdobył 6 biurek, 2 asysty i, i zgarnęli Elkę z Boston, na no w drugim meczu z Detroit, no właśnie, nie szło im, nie szło im, e, no i wtedy Wydarzył, wydarzyło się coś niezwykłego, coś co zaowocowało pierwszym zawieszeniem Lebrona w całej jego dwudziestoletniej karierze. Sczepił się ramionami z Isaiah Stewartem, centrem drużyny Pistons. Próbując się wyrwać, trafił go złożoną w pięść ręką w twarz. Panowie wymienili ze sobą parę zdań. Lebron raczej, wydaje mi się przynajmniej tak, tak, tak wyglądał, starał się gdzieś tam też uspokajać tę sytuację, no właśnie kiedy Isaiah Stewart poczuł, że krew spływa po jego twarzy po tym uderzeniu, wpadł w absolutny szał i wyglądało, że rozniesie tam po prostu pół parkietu, zachowywał się jak najlepsi zawodnicy NFL przełamujący linię obrony i, i po prostu uciekający przed kolejnymi, którzy próbują ich złapać. Nie udało mu się w końcu dotrzeć do tych, do których chciał, chyba tam na Westbrooka polował, bo Westbrook też wyglądało jakieś takie dziwne pozycje, jakby gardy przyjmował. Niezwykła sytuacja, no nie przypominam sobie nawet, żebym miał kiedyś okazję oglądać Lebrona w takiej sytuacji, no ale właśnie, skończyło się tak, że dla Lebrona zawieszenie jednego meczu, zaraz w zasadzie po tym powrocie, no a Isaiah Stewart dostał dwa mecze zawieszenia Kary, on jeszcze tam gdzieś w tym tunelu próbował biegać, no wpadł w absolutnego Rage'a i, i, i szukał zwady, że tak powiem. Powiedz mi, no ty widziałaś na pewno tą sytuację, co ty w ogóle o tym wszystkim myślisz?
1: A powiem Ci, że widziałeś to mało powiedziane. No, oglądałem tą sytuację ze wszystkich możliwych nagrań, które można było znaleźć gdzieś w internetach, jakichś z telefonów nagrywanych i innych takich. No tak jak mówisz, no, wielka drama, więc zawsze się, zawsze się wtedy dzieją rzeczy, zawsze wtedy warto się przyjrzeć, o co to tak naprawdę przy tym wszystkim chodzi. Może na wstępie taka tutaj moja mała nagroda zwycięzca w ogóle całej tej sytuacji, to jest moim zdaniem Russell Westbrook właśnie. Nie wiem, co Russell tam chciał zrobić podnosząc ręce do gardy, jakby, jakby faktycznie chciał yy, no, najzwyczajniej w świecie bić się z Isaiahm Stewardem, który jest od niego dwa razy większy i właśnie powalił na ziemię siedmiu gości, biegnąc w jego stronę, więc ja naprawdę Westbrook ma jaja ze stali, ale ja nie wiem, co on tam, co on tam chciał zrobić. Prześmieszne to, to dla mnie było. Natomiast tak, no cała sytuacja no, specyficzna, no, tak jak mówisz, panowie walczyli o zbiórkę przy życiu przy, e, osobistym no i mocno byli gdzieś tam ramię w ramię ze sobą związani no i Lebron James ewidentnie chciał się urwać no i chciał się urwać w najzwyczajniej w świecie robiąc to, co Shaq nazywał Black Tornado kiedy odwracał się mocno wokół własnej osi ze złożonym łokciem, zrywając ręce przeciwnika z siebie no tylko pech chciał, że Lebron nie trafił w ręce a trafił Isaiah Stewarda w twarz no i tak jak mówisz, no, chłopu puściły nerwy strasznie, co w ogóle też. Yy... Trochę komiczne, bo panowie na początku stanęli naprzeciwko siebie bardzo blisko i wymienili parę zdań. No Lebron chyba od razu wydawał się, że wydawało się, że zdał sobie sprawę z tego, że zrobił coś, czego nie chciał zrobić, a przynajmniej nie do końca, bo ja na pewno na pewno chciał się mocno uwolnić tutaj, i tak jak wspomniałeś, pewnie przesłać też jakąś wiadomość do Izja Tomasa, że no, nie będziesz sobie tutaj pozwalał ze mną. Też trzeba wziąć pod uwagę, że Izja Stewarda. Isaiah Stewart 20-latek, tak, więc no Lebron praktycznie dwa razy jego senior, więc na pewno chciał mu tutaj ten, po weterańsku gdzieś tam łokcia pod żebra sprzedać, żeby, żeby uspokoić wielkoluda trochę w tych walkach. No nie spodziewał się, że trafi go w twarz, trafił go w twarz. No i tak jak mówisz, Isaiah Stewart zalał się krwią, trafił, bardzo dobrze trafił LeBron, tak? Tutaj jak ktoś by, ktoś by chciał w stronę ocenienia tego pod kątem MMA pójść, to myślę, że tak dość wysokie noty by tutaj LeBron zebrał. No solidnie bardzo go trafił, tak jak mówisz, gdzieś tutaj włók brwiowy polała się ostro krew, no i strasznie puściły mu nerwy. Na początku jeszcze wydawało się, że cała sytuacja gdzieś tam rozejdzie się po kościach być może, no ale później zaczął się właśnie Isaiah Stewart rzucać, przepychać przez kolegów, gdzieś tam mówić, że już jest spokojny po czym zrywać się nagle do sprintu no po czym jak go faktycznie wyproszono, no to pobiegł tunelem i, i, i faktycznie komentatorzy bali się, że wybiegnie drugą stroną tego tunelu, od drugiej strony po prostu boiska i wbiegnie i będzie szukał gdzieś sprawiedliwości no marny popis ze strony Isaiah Stewarda na pewno, ja osobiście myślę, że tutaj dość słusznie Liga ukarała obu zawodników wprawdzie Lebron się bardzo mocno obraził na, na Ligę, bo bo przecież on nie chciał, on, on nie ma takich... No to nie jest to. Ja się zgadzam z tym, że Lebron nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobił i na pewno nie miał intencji, żeby po prostu przygrzmocić chłopa pięścią w twarz. To na 100%. Natomiast no, nie da się ukryć, że to zrobił. No i W związku z tym, że to zrobił, należy mu się kara. Myślę, że ten jeden mecz zawieszenia to jest bardziej... Każdy inny zawodnik, który dostałby ten jeden mecz zawieszenia, to byśmy o tym nie mówili. Ale ponieważ to jest Lebron James, no to, no to podniosły się jakieś wielkie wielkie tutaj krzyki z tym związane, no bo przecież Lebron nigdy nie był zawieszony, raz chyba, to drugie jego zawieszenie dopiero, pierwsze jego zawieszenie, a drugi raz wyleciał z meczu, jakoś tak. W każdym razie Lebron nie ma absolutnie w swojej historii takich zachowań, więc tutaj bardzo się wszyscy obruszyli na to, że Liga go ukarała, bo przecież to było, nie było tam intencji z, ze strony Lebrona, no były, nie były, przygrzmocił chłopów twarz i za to konsekwencje powinny być, jakby to zrobił Nikola Jokic, jakby to zrobił, nie wiem, Aaron Gordon czy, czy, czy Paul George, to prawdopodobnie tak by się to skończyło i byśmy stwierdzili, no tak, no przygrzmocił chłopów twarz, dostał mecz zawieszenia i idziemy dalej, tak? No ale z racji tego, że LeBron James tutaj um, był w to wszystko zamieszany, no to oczywiście cała sprawa jest dużo większa niż była. No i też trzeba przyznać, że to jak Isaiah Stewart zaognił całą tą sytuację, też na pewno miało na to wpływ. No bo jak już zaczął biegać i rzucać się po prostu trochę jak dzikie zwierzę, no to Liga stwierdziła, że no nie, no na to sobie nie możemy pozwolić. To jest jakby nie, to są jakby nie było mecze, które są puszczane w telewizji publicznej i musi być ostry przekaz, który po prostu takie rzeczy ukróca, bo tu już nawet nie chodzi o to, że ludzie mają z tego pożywkę na Twitterze, bo przecież to się fajnie ogląda, bla, bla, bla i tak dalej. No jasne, jest, będziemy mieć zadymę, przez trzy dni będziemy o tym mówić, czy przez tydzień będziemy mieć pożywkę, z tego wszyscy y, będziemy, sobie, będziemy sobie w internetach oglądać, ale nie do końca pewnie tak samo patrzą na to, nie wiem, sponsorzy, czy telewizje, czy inni, inni, którzy tak naprawdę są mocno zaangażowani w finansowanie NBA, Więc NBA jej też bardzo mocno zależy na tym, żeby jednak no być, że tak powiem, ligą czystą, tam nie ma miejsca na żadne takie rzeczy, tam się kulturalnie gra, walka jest na boisku, a nie poza nim i, nie, nie, i bić to się można, ale w koszykarski sposób po prostu pomiędzy, pomiędzy sobą i liga tak do tego podchodzi, stąd takie kary moim zdaniem słuszne, ja to rozumiem, mamy jakby nie było 2021 rok, liga jest innym produktem niż była 20 lat temu, czy 30 lat temu nie powinni sobie na coś takiego pozwalać, więc jak dla mnie wszystko cacy, no ca cała sytuacja, tak jak mówisz, no wręcz kuriozalna. No, nie widzieliśmy nigdy czegoś takiego. Nie było wcześniej żadnego tego typu wybryku Lebrona. Owszem, ludzie się do niego rzucali, on się czasem do kogoś rzucał, ale no, nigdy nie było tak, żeby, żeby była krew i nigdy nie było tak, żeby, żeby ktoś gonił za nim prosto i przedzierał się przez e, siedmiu czy ośmiu asystent e, coachów, którzy próbowali go trzymać. Nie? E, także dobrze, że to był tylko taki teatr, Wydaje mi się, że ani Isaiah Stewart, ani Lebron James, nie, ani nawet Russell Westbrook do niczego więcej by jednak się nie posunęli. Aczkolwiek no, trochę za dużo tego teatru jak na publiczną telewizję i, i NBA. To Takie rzeczy to jednak
0: no, no nie dziś. No, ja nie jestem pewien, czy by się nie posunęli, jak widziałem ten obłęd i ogień w oczach Isaiah Stewarta. Jak on się tam przedzierał przez te, przez te tłumy. No, no powiem ci, stał jakby, przez
1: chwilę naprzeciwko Lebrona, nic nie zrobił. No, ale nie miał, tak, wiesz... no, bo
0: on nie miał do Lebrona, ale on chyba usłyszał, że ktoś coś zapyszczył. Ja właśnie nie wiem, czy nie chodzi o Rasa, bo on gdzieś tam w tamtą stronę biegu, Tak mi się przynajmniej wydaje. I powiem ci, że jeżeli tak, to Russell Westbrook powinien wysłać kwiaty i podziękować wszystkim, którzy stali na drodze Isaiah Stewarta do niego bo myślę, że ta walka skończyłaby się bardzo szybko, bo nie wiem, czy wiesz, ale drugim sportem, jaki trenuje Isaiah Stewart jest właśnie boks, więc myślę, że po prostu no rozniósłby biednego rasa, rozprasowałby go na tym parkiecie. Raz medal
1: za odwagę i puchar za stalowe jaja, ale to, to wszystko, co by go czekało, oprócz tego szpital.
0: No Isaiah Stewart w ogóle to jest podobno bardzo fajny gość, bardzo sympatyczny. Ja gdzieś tam słyszałem wypowiedzi osób, które miały przyjemność dzielić z nim szatnię i mówią, że ten gość jest naprawdę bardzo fajny, jest bardzo spokojny, bardzo w porządku, taki humble też, ale ma ogromny problem z tym, kiedy ktoś okazuje mu brak szacunku, że to jest jakby jakaś taka pięta Achillesowa. No i, i właśnie to już nie jest, to nie jest jego pierwszy incydent w tej lidze, on miał już akcję z Blakeem Griffinem, kiedy też rzucił biednym o parkiet, no, rozsmarowując go troszkę na nim i, i stając niczym kolos właśnie nad tym leżącym Blake'em, więc no, nie wiem, czy się chłopak nie dorobi zaraz łatki jakiejś, czy sędziowie nie będą baczniej na niego zwracać uwagę, ale na pewno myślę, że zawodnicy mogą go troszkę bardziej szerokim łukiem obiegać, nie będąc zainteresowanymi konfrontacją z takim wielkoludem. Na pewno niezainteresowany był jeden z ochroniarzy, czy też policjantów, którzy tam stali pod koszem. Koleś absolutnie stwierdził, że chyba za mało mu płacą, żeby, żeby brał udział w powstrzymywaniu Isaiah Stewarta, więc skupił się na tym, żeby patrzeć, czy żaden z fanów nie zaczyna się mieszać i, i, i stwierdził, że wróci wieczorem do domu, do żony i to będzie ciągle przyjemny dzień. No a gdzieś tam kończąc jeszcze na temat Lebrona, no to moim zdaniem słusznie ta kara. Zwykle takie kary są orzekane w podobnych sytuacjach, kiedy nawet to uderzenie nie jest celowe, ale właśnie kiedy powyżej ramion jeszcze zwiniętą w pięści dłonią lądujesz cios no to, to, to musisz liczyć się z tym, że będzie się to wiązało z zawieszeniem, to jest jeden z niewielu razy, kiedy NBA nie potraktowało Lebrona Jamesa priorytetowo czy, czy preferencyjnie więc to też jest taka... obraziło to tak, od, od, od razu się obraził, natomiast bardzo szybko się zrewanżował, no bo po tym meczu, kiedy go nie było, kiedy przegrali z New York Knicks w Madison Square Garden, wrócił na spotkanie z Indianą, rzucił 39 punktów, w tym kilka ważnych trójek w samej końcówce, takich daggerów, więc fantastyczny w ogóle mecz, zegrał, był super liderem całej drużyny, no i przy okazji wyrzucił dwójkę fanów z meczu, Którzy w jakiś sposób chyba nie wiem, obrażali go. W każdym razie zgłosił to sędziemu, sędzia zgłosił to ochroniarzom, no i para młodych osób została wyrzucona w samej końcówce z meczu, właśnie przez LeBrona Jamesa, więc się zrewanżował, i, i nie tylko
1: on został wyrzucony, ale też miał okazję wyrzucić. Zgadza się. No nie wiem, czy mu ta właśnie para nastolatków tak ostro zaszła za skórę. Coś musieli przegiąć pałę, bo Lebron też często takich rzeczy nie, nie robi, ale też widać było, że w tym meczu właśnie z Indianą bardzo taki kurzony Lebron wyszedł na boisko. No i nie tylko to, też nie wiem czy wiesz, ale LeBron w specyficzny sposób celebrował te swoje rzuty, to akurat do NBA się tak mocno nie odnosi chyba, z tego co wiem, w sumie nie wiem jak, jakie tutaj są zasady, ale wiem, że w NFL są, tam wręcz kurcjata była w zeszłym roku i, i, i dwa lata temu przeciwko tym cieszynkom wszystkim, które zawodnicy prezentują, bo niektóre z nich były zdaniem ligi wulgarne, czy, czy, czy w inny sposób no, no nie wypada takich rzeczy robić na meczu i jedną z nich była właśnie cieszynka marszona Lincza bodaj, a drugiej nie pamiętam, ale to obie te cieszynki, które właśnie Lebron zrobił po, po swoich rzutach, to były te cieszynki powiedzmy zabronione, takie, takie cieszynki tabu, no i też takie, taka trochę rękawica w stronę ligi, mówiąc tak, ukaraliście mnie, potrzymajcie to w takim razie, nie? zobaczymy, co będzie dalej i zobaczymy, czy też się nie skończy na karach pieniężnych tutaj dla Lebrona za, za te wybryki. Natomiast no, być może to jest właśnie sposób na, na to, żeby wywołać to najlepsze granie Lebrona. Może, może właśnie Liga powinna go karać i, i, i fani powinni mu ubliżać i, i, i właśnie powinniśmy go w ten sposób trochę z brakiem szacunku traktować, to wtedy on naprawdę się wkurza, wychodzi taki wkurzony na boisko i to jest można powiedzieć najlepszy Lebron, jakiego, jakiego oglądamy.
0: Może tak być. Ja nie wiem, jak to jest z tymi cieszynkami, bo mi się wydaje, że on podobnie już robił w czasach, kiedy grał w Miami. Więc te, te cieszynki gdzieś tam no to, to jest to, jest, żusza... to jest
1: Jeszcze kolejna cieszynka, bo to faktycznie robił taką cieszynkę, gdzie jakby kładł parkiet do dołu i podnosił kolana wysoko. Nie? To, I to od czasów Miami faktycznie tej cieszynki nie robił. A te dwie, o których ja wspominam, to po, po innych rzutach i to były ewidentnie cieszynki z NFL po prostu zaczerpnięte, za które w NFL się dostaje kary. Nie? Okej, okay, jasne. To tego nie wiedziałem. To jest bardzo ciekawe.
0: No rzeczywiście, może to, można to, na to spojrzeć jak na taką próbę zagrania na nosie lidze. Bardzo ciekawe. No, słuchaj, czas zakończyć, mimo że fajnie się gada. Minęło to wszystko znowu bardzo szybko, jak zwykle zresztą. Także dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami. Pamiętajcie, że w każdym momencie, w każdej sprawie możecie do nas pisać na kontakt mapka NBA.pl albo uderzać bezpośrednio na Facebooku. Możecie wbijać do nas na YouTube, a tam też do nas piszcie. Dajcie znać, co myślicie o tym 69. odcinku, czy chcielibyście nam jakieś pytania zadać. Jeżeli tak, to możecie od razu te pytania zadawać. Ja to wszystko będę gromadził, no i postaramy się wybrać najciekawsze, o ile w ogóle jakiekolwiek będą, i na nie odpowiedzieć. No i co? No i Zapraszamy Was na kolejny, 63. odcinek, który za tydzień, odrobinę wcześniej, bo będziemy go chyba nagrywać w czwartek, ja w piątek niestety jestem nie, niedostępny, więc spróbujemy yy, więc go, go nagrać troszkę wcześniej. No i co? No i mam nadzieję do usłyszenia. Dzięki, że byliście z nami.
1: No jak zwykle nic dodać nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się. Hej.